0: Este es el podcast La Plantilla y él está también en la Radio Deporte
1: Club.
2: bem vindos Salve, salve rapaziada! Começando aqui mais um podcast lá Plantilha. Você sabe que esse podcast é o seu canal com o Campeonato Espanhol aqui pelo Amplitude FC, então não deixa de seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no arroba AmplitudeFC, em todas elas, no Twitter, Facebook, YouTube e Medium. Onde a gente comenta bastante sobre futebol Não deixa de seguir a gente também Lá no, no site do HTE Onde os nossos podcasts são publicados por lá E também no site do Rádio Esporte Clube Onde esse podcast também será vinculado uh, na, Em toda a grade da programação do, da, da RCE Que é a nossa querida Rádio Esporte Clube E hoje estamos aqui reunidos para comentar Mais uma rodada do Campeonato Espanhol A nona já eu tô com os meus parceiros de Amplitude FC, é claro. Diga lá, esmaquineto, como é que você tá, meu mano?
0: Salve, Nato. Salve, Felipe. Salve, ouvintes do La plantilha Tô bem, tamo bem aí. É, essa rodada do Espanhol com muitas surpresas. O campeonato continua bastante instigante. Barcelona voltou pra ponta com, com o resultado do final de semana. Real Madrid em crise. Alavés continua surpreendendo aí. E vamos lá, né? Agora é semana
2: expectativa para o clássico do próximo domingo, mas vamos falar disso ao longo do programa. É claro que vamos. Chega mais Felipe e meu parceiro, como é que você está, mano?
1: Salve, Nato, salve, Smack. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver ouvindo a gente. Mais um fim de semana é agitado, a gente tem algumas notícias boas, outras não tão boas, como a lesão de Messi, mas vamos seguindo que tem bastante coisa
2: para falar. Claro, bastante coisa para falar e bastante coisa para comentar a respeito da próxima rodada, mas antes de chegar nela, a gente tem a rodada nona. Pois, Magneto, fala para mim aí, na sexta-feira quer dizer que a gente dormiu com, com um líder novo, o Alavés, que venceu o Celta de Vigo.
0: É, o Alavés continua aí na sua incrível jornada nesse início de campeonato. É, teve um começo até um pouco preocupante, mas a equipe começou a engrenar nas últimas cinco partidas, venceu três, empatou um e só perdeu um jogo. É... Tem uma consistência de defensiva muito boa e nesse jogo contra o Celta contou com uma grande partida do Pacheco, o goleiro, que fez nove defesas. Foi o destaque do jogo. Inclusive entrou no time da semana do SofaScore. É... O gol marcado Pelo Thomas Pina O volante do, do time E por, pelo outro lado né, O Celta segue Decepcionando O Celta que no começo do campeonato Ele teve boas atuações Mesmo Com apenas uma vitória No, no, no campeonato até agora O Celta dava mostras que Poderia fazer um bom papel A gente inclusive Se animou com a, com a com a atuação do Sisto, do Iago Aspas, enfim. Só que o time parece que se perdeu. Tá tendo uma dificuldade imensa de marcar gols. E defensivamente, tá vacilando muito, tomando muitos gols em casa, principalmente. E perdeu essa. E vamos ver como é que vai ficar a situação do Celta aí. Eu acho que o Celta é, precisa rever, eu não sei se taticamente eu não sei se peças é, o Aspas apesar de ter voltado a seleção ele já, algumas rodadas não vem atuando no nível que a gente sabe que o Aspas consegue atuar e ele é meio que um, um, um termômetro do time, se ele não tá muito bem é, o time cai um pouco de produção é, vamos ver aí quanto vez Alavés, é isso, né? Terminou a, ter a rodada na terceira posição, dormiu a sexta-feira como líder do campeonato, coisa que não acontecia, salvo engano, há 60 anos.
1: E vamos ver até onde vai esse Alavés. É, como o Smack falou, acho que o momento do Celta tem muito a ver com o, mom com o momento vivido pelo Aspas, que deu uma leve caída. Não, não é dizer que ele apagado, que ele está mal ou algo do gênero, mas ele não tem conseguido impor o ritmo ou conseguir causar tantos desequilíbrios como ele fazia. E o que dizer do Alavés, né? um time que ninguém esperava nada perto do que está acontecendo, um time defensivamente que é muito bem ajustado, muito sólido, e ele verticaliza e acelera o tempo inteiro que recupera é a bola. É incrível você ver a intensidade e o quanto os jogadores estão ligados mesmo. Parece que tá todo mundo ligado na tomada, então tá dando gosto de ver, até pela entrega do, dos jogadores, mais do que qualquer grandes malabarismos táticos, ou, ou nós táticos que o técnico venha dando, mas está mas tá sendo muito legal de, de assistir. E foi um baita jogo esse, esse jogo da sexta-feira, jogo movimentado, apesar de ter sido só 1 a 0 como o Smack falou, poderia ter sido um placar com mais gols para ambos os lados. Então, tá dando gosto de, continuar, de, de ver o Alavés conseguindo manter um nível bom dentro, da, dentro do campeonato. E, e o Celta tá deixando um pouquinho a desejar. Tá? Ele tem o seu jogo de passe, de tentar controlar o jogo, mas não tá conseguindo ser tão efetivo na frente do gol.
2: Pois é, e essa falta de efetividade com certeza vai, vai custar caro aí O Celta de Vigo a, a, acaba se aproximando perigosamente aí da zona de rebaixamento Está em 15º lugar na, no Campeonato Espanhol E por falar em se afastar, chegar perigosamente à zona de rebaixamento A gente vai falar talvez da maior tragédia Que a gente acaba acompanhando no Campeonato Espanhol até agora Nessas primeiras rodadas, ô Felipe Parece que não tem fim essa crise do Real Madrid, né cara? mais um jogo em que o Real Madrid não consegue vencer e agora tomou um levantaço em casa, com mais o gol do, do Morales aí, 2x1 um em casa, o Real Madrid acaba perdendo para o Levante.
1: É, é o levantaço. Ninguém entendeu nada com o que a gente tinha 20 minutos de jogo, 15 minutos de jogo, 2x0 o Levante. E, e, assim, esse era o tipo de jogo, claramente, que o Real não teria perdido ano passado com o Cristiano Ronaldo. Não que o Cristiano ia sair lá 5, 6 e fazer o gol ou algo do gênero, até porque não, era, não tem sido tanto o estilo dele nos últimos anos. Mas o que o Real perdeu de gol, meteu o bola na trave, perdeu chance de, 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 de ou voltar de vez a partida ou até virar, de, inclusive depois do, do 2x1, perdeu o gol demais. Isso aí com, com o Cristiano Ronaldo é aquele tipo de jogo que uma bolinha daquela que Mariano teve ou que Benzema teve, ia pegar, e ia caixa e, e aí ele é outro jogo, é o time para cima... Não que o Real esteja passando por essa fase por sentir falta de Cristiano Ronaldo, não estou dizendo isso. Mas é claro que você percebe em alguns jogos como se ele estivesse lá, como se tivesse um matador como ele. Alguém que chega na frente do gol e resolve. Talvez a coisa tivesse sido um pouco diferente. Mas outra grande partida do Levante deu a vida defensivamente e conseguiu machucar o Real quando sair em velocidade, inclusive no final do jogo, Morales teve mais uma chance, quase faz o terceiro e é uma vitória merecida. O Real também seria merecido se saísse com um empate, acabou criando, conseguindo criar alguma chance que desperdiçou, mas segue segue a, a cruz do Real, né? Eu acho que não é nenhuma questão de de corpo mole, do elenco tá, tá rachado com Lopetegui, algo do gênero, é só você ver o tanto que eles lutaram, que eles brigaram, mas precisa de, de algo a mais, tá precisando do... Você vê suas grandes peças abaixo, você vê Kroes abaixo, Benzema abaixo, Sérgio Ramos abaixo, então eu acho que é uma questão de mau nível individual, e um, ainda uma dificuldade na absorção das ideias do treinador, que, querendo ou não, são o estilo que ele, que ele gosta de jogar, que ele quer implementar, demanda um pouco mais de tempo de adaptação, mas pelo nível dos jogadores que tem, pelo, pelo nível do, até dos adversários que a gente enfrentou algumas vezes, não dá para aceitar, para entender esses resultados do jeito que estão.
0: É, o Real Madrid é, fez uma partida... Irreconhecível nos primeiros 20 minutos Parecia que o time não tinha entrado em campo Uma preguiça Incrível E, e o que mais chama atenção É porque o, o, o time entrou desse jeito Num cenário Que o Lopeteg Tá pressionado, o elenco Tá sendo questionado Jogadores é, sendo criticados E ainda assim O time entrou é, de forma desatenta, tomou dois gols e a partir daí tentou jogar. É, eu, particularmente, não gostei do primeiro tempo, achei que é, o time abusou demais dos cruzamentos na área. É, foram muitos. No, no final do jogo, o, o total de cruzamentos na área chegou. A, eu contei no jogo, durante o jogo, estava em 42 cruzamentos tentativas. É, no final do jogo, deixa eu conferir aqui uh, Cruzamentos Exatamente, foram 52 cruzamentos Na partida inteira E apenas 18 cruzamentos certos Ou seja, o time, apesar do jogo posicional do Lopeteg Das ideias E levando em consideração também que O Levante é uma equipe que sabe se defender muito bem E explora muito bem os contra-ataques mas 52 cruzamentos para o Real Madrid é muita coisa para um time que foi escalado com Isco, com Ascencio, é, tinha o Mariano, é, tinha o Modric em campo, enfim, é, é, é ao meu ver inadmissível. No segundo tempo, o Opeteg fez alterações, é, lançou o Benzema, lançou o próprio Sebádios, que eu achei que entrou muito bem. Melhorou no jogo. O Marcelo foi, para mim, o melhor jogador do Real Madrid. Acabou com a seca de gols do, do time, que foi a segunda maior da história. Se não me engano, foram 8 horas e um minuto sem... 481 minutos sem marcar um gol. Quase um mês sem marcar. Hoje completaria um mês que o Real Madrid não marcava um gol. E, em resumo, as questões ficam sobre o Lopetegui. É, muitos jogadores individualmente em uma fase ruim e aí começam a surgir treinamentos é, a imprensa espanhola ama esse tipo de circunstância porque é um prato cheio todo dia tem uma manchete diferente sobre é, contratações, sobre novo técnico, sobre racha no elenco etc e é isso, o Real Madrid precisa voltar a vencer é um, é um é a gente previu aqui no nos nossos podcasts antes da temporada, que seria uma situação difícil para o Real Madrid administrar, que seria uma, uma mudança muito complicada para o Lopetegui administrar, e a gente previu também que se não houvessem resultados rápidos para que sustentasse esse trabalho, a coisa ia ficar feia, e é o que está acontecendo. Aquela aposta da gente aqui que provavelmente o Lopetegui não chegaria no Natal Tá, aos poucos se cumprindo
2: né? Pois é, o pessoal acabou fazendo Algumas previsões Inclusive aí, uh, falando taticamente Talvez o jogo de posição do Real Madrid fosse, fosse Algo perto daquilo que a gente Esperasse como ideal, mas Ainda não se sagrou bem assim No, no comando técnico do Lopeteg Mas o Esmaque uh, Daqui a pouco a gente volta a falar de Real Madrid A gente vai separar um espaço exclusivo para o clássico da, da semana que vem mas já vamos falar do próximo jogo a gente teve aí um Valência 1 a 1 com o Leganés.
0: É né o Valência é outra equipe que vem decepcionando muito no campeonato. A gente já falou bastante aqui sobre o investimento do Valência, sobre o quanto o Valência veio para essa temporada para tentar subir um degrau do que já foi ótimo na temporada passada, mas segue desapontando. É uma equipe que tem dificuldades na, na criação e na finalização. É, o Gamero vem perdendo muitas chances de gols. É, tomou um gol do Leganês num pênalti marcado pelo VAR, que foi uma falta ridícula do Garay. Ele foi muito mal, inclusive ele não, não atuou pela Champions, não foi relacionado, segundo o Marcelino, por questões físicas para poupá-lo, mas eu acredito que muito disso também foi pelo pênalti totalmente infantil que ele cometeu, né? Deu uma bicuda no atacante do Levante dentro da área. É, o Valencia segue com muito volume de jogo, mas uh, não consegue finalizar bem. É, perdeu o Vaz no início do jogo, saiu lesionado, uma lesão é, muscular. E vamos ver aí como é que... O Vaz não, perdão, foi o Tchernychev, eu confundi. É, e vamos ver aí como é que vai ficar a, a, a continuidade do Valência, né? O Valência tem, tem um jogo pela Champions e precisa, precisa colar aí nesse pilotão da frente. Ainda que o campeonato esteja bastante embolado, mas, por exemplo, para o Barcelona já são oito pontos de, de diferença para um time que quer brigar para Champions. Quem quer brigar para Champions tem que mirar o título e. Já está ficando distante Se não começar a acordar rápido É um time que está empatando muito E quem empata Numa situação de, de Brigar por algo lá em cima Está perdendo dois pontos Não está ganhando um Acho que o Valencia tem que é, O Marcelino tem que Encontrar rápido a formação ideal do time E dar uma sequência Porque ele parece meio perdido também
2: Ô Felipe, a gente conversava bastante antes do... lá no, nos nossos programas ainda sobre mercado de transferências que o, que o Valencia havia feito um baita mercado, mas uh, parece que o, um jogador que resolveu a partida é um jogador que já estava no clube há bastante tempo, inclusive tu falaste na última rodada que ele era uma boa opção para o Zé Henrique, na, na posição de lateral esquerda, uh, apesar de, de estar vindo sendo convocado, mas de repente recebeu uma oportunidade entre os titulares, o Gaia jogou muito
1: é, como o Smart falou, o Valencia tem decepcionado demais, você ter uma vitória e sete empates nos, nos primeiros nove jogos são simplesmente ridículos, ainda mais pelo que o Valencia investiu, pelo que o Valencia mostrou na temporada passada, então tá ficando complicado entender que apesar de, como o Smart falou, conseguir criar um, um bom volume de jogo, nesse último jogo foram 18 finalizações, 12 dentro da área, só que só quatro no gol, então tem tido um problema na questão de calibrar o pé, né? De, de efetividade na finalização. Então, o Marcelino vai ter. Vai precisar de realizar ajustes sérios e rápidos nesse time, porque do jeito que tá, eu não sei se se é outro que dura, não.
2: Por falar em vacilação e por falar em empates, a gente já vai aí pro próximo jogo da, da rodada, o Felipe. A gente teve aí o. O nosso glorioso Vidia Real empatando em casa com o Atlético de Madrid, gol de, gols de laterais, aí a gente teve o Mário Gaspar uh, fazendo gol para o Vidia Real e o brasileiro Felipe Luiz aí empatando o jogo. Cara, o uh, que, que tem que me falar desse jogo aí? Uh, Valência é outro time que também tá... Valência não, o Vidia Real também é outro time que também tá, tá vacilando aí na, na briga pelo título e na briga por aquilo que a gente almejava a mais no campeonato, né? Uh, em contrapartida aquilo que a gente fala com Valência também é aquilo que a gente que é aquilo que a gente pode derramar sobre a equipe do Villarreal, né?
1: É, mas eu acho que são situações até um pouco diferentes no sentido de que o o Villarreal, ele sim está decepcionando bastante, mas eu acho que talvez tenha mostrado até um pouco mais em termos de desempenho do que o do que o Valência nesse comecinho esse último jogo, pelo menos nas últimas rodadas, esse último jogo contra, contra o Atlético foi um bom jogo do Real, dentro de suas limitações, até visto que pegava um dos, campeonatos, um, dos, um dos times que era um dos favoritos ao título no começo da temporada. Conseguiu criar chance, conseguiu ter um, um volume de jogo. O time do Cimeoni, naquela situação dele de ter uma defesa muito sólida e às vezes até ter uma dificuldade na questão de criação, meio que passou por isso durante o jogo. Teve, abriu o placar com o Felipe Luiz, o, o Villarreal mostrou força, foi buscar. Não, não é fácil você, você conseguir marcar contra, contra o, Atlético, o Atlético de Madrid depois de sair perdendo. Então, mas sim, efetivamente está decepcionando bastante. Ele pode mostrar muito mais do que tem mostrado. Quatro derrotas e três empates nos primeiros novos jogos não, não é uma coisa positiva, nem de longe. Então, mas talvez, este, mas talvez tenha vindo uma sequência um pouco mais crescente do que o do que Valencia, por exemplo. Mas ainda assim precisa mostrar demais. E o Atlético deixando pontos importantes no caminho, por mais que seja fora de casa contra um time ali que era esperado que ficasse entre os seis, entre os sete. Mas se ele quer ser campeão, ele tem que ganhar esses jogos. Ainda mais num campeonato que Barcelona e Real têm deixado pontos pelo caminho precisa começar a ganhar esse jogo se quer realmente ser campeão
0: é, eu concordo com o Felipe acho que pro pro Atleti perseguir o título ele, esse é o tipo que o jogo que o time quando é campeão vai lá e vence é, é um resultado ruim empatar com vida real? Não mas é um resultado que o time que quer ser campeão precisa conseguir vencer lá Quanto ao Vila Real é, é é um time que cria oportunidades, é, não está conseguindo marcar tantos gols. Só que eu vejo potencial no time do Vila Real. Não é uma situação em que você não vê um bom jogo. É, o time tem tem argumentos, mas tá faltando um, um, uma atenção a mais. Um, não vou dizer uma dose de sorte, mas uma Aquele algo a mais que às vezes no futebol é necessário para você diferenciar você sair uma vitória para um empate ou uma derrota. Acho que o Villarreal tem, tem mais potencial numa comparação que a gente pode fazer aqui com o Valencia ou até mesmo com o Celta, que foram outras equipes que estavam decepcionando, o próprio Real Madrid. Eu acho que o Villarreal é um time que está apresentando um futebol melhor até. Só que não está conseguindo concretizar isso Transformar isso em vitórias Talvez algum ajuste defensivo Principalmente, que eu acho que é onde a equipe está sofrendo Principalmente, ainda vejo A falta do Rodri Que a equipe vai ter que dar um jeito De, de suprir isso O mais rápido possível eu Acho que o Rodri faz falta Para qualquer time do mundo né? Acho que hoje ele é um dos principais Jogadores ali na, na função De volante, mas é... O Filha Real precisa seguir em frente.
2: E nós também precisamos seguir em frente, cara. Chegou a hora de da gente falar do líder do campeonato. Barcelona acabou vencendo aí o Sevilla que era o atual líder. 4x2, Maquineto. Temos uma baixa e tanto para o clássico, né?
0: É uma pena. A gente queria só comentar o, o, o jogo: é, muitos gols, é, o Barcelona produzindo bastante. É, o Sevilha sendo bem efetiva, é uma das equipes mais efetivas aí no quesito, finalização por gol. Mas até pelo jogo que o Messi estava fazendo, a lesão dele foi um pecado, né? Infelizmente. Ele estava acabando com o jogo nos primeiros 25 minutos e depois acabou saindo com a lesão no. Se não me engano, no ombro, e vai ficar um mês, cerca de um mês fora. Perdeu o jogo da Champions, vai perder é, o clássico do próximo final de semana. Mas no mais, ainda assim, o, o, o consolo entre aspas é que o Barcelona continuou é, controlando o jogo. Ok, que com a vantagem de 2 a 0 isso ficou mais fácil de se fazer. É, marcou mais dois gols, abriu o, o 4 a 1, depois o. Muriel ainda descontou no final. Jogo que. Uh, de duas equipes que estão na ponta da tabela. Para mim, o Sevilha é, é aquele típico jogo que, jogando um Campino, é difícil você arrancar pontos. De Barcelona inspirado, com o Messi inspirado. E. acho que o Sevilha tem que continuar em frente. É um trabalho novo, mas é um trabalho que está rendendo muitos frutos. Apesar da, do placar dilatado, eu acho que o Sevilha não tem. Nada o que lamentar no, no sentido de jogo, não. Acho que tem que seguir esse. continuar seguindo esse caminho.
1: É, com certeza. Pra, começando pela, pela informação, entre aspas, importante de, da lesão de Messi, como eu falei no dia, é um crime contra o futebol isso aí. Messi, no nível que ele tá jogando, ele começou fazendo bullying no, contra os times, com os times da La Liga nesse começo de ano. E começou bem demais contra o. Contra o Sevilha, duas assistências, uma assistência e um gol, assim voando, mas é aquela coisa: é infortúnio, uma lesão que ninguém esperava, que não foi a maldade do, do jogador e nada do tipo, mas que vai deixar ele de fora por algum tempo. E agora, é ver como é que o Barcelona vai se manter sem ele, porque, como a gente vinha falando aqui já há alguns episódios, esse era basicamente 90% do sistema ofensivo do Barcelona, pelo menos o sistema de criação do Barcelona. Então, assim, o Barcelona vai precisar de mostrar mais do que, tinha, do que vinha mostrando, mostrou até no segundo tempo contra o Sevilha, conseguiu criar, conseguiu criar situações de perigo, mas também talvez pelo fato de que o Sevilha tem um jogo ofensivo muito forte e deu muitos espaços para o Barcelona. Então, não sei até que ponto contra equipes mais fechadas, equipes que, vai, que vão negar espaço, que vão defender mais baixo no campo o quanto isso o quanto a, a falta de Messi vai fazer a Barcelona o Sevilla jogou bem no sentido de que beleza tomou quatro gols o um defensivo vacilou depois de duas jogadas geniais do do craque mas o Sevilla mostrou força conseguiu tirar conseguiu marcar gols é um time que vem a uma excelência muito forte no campeonato então vem surpreendendo positivamente e esperamos torcemos que conseguir consiga manter esse nível porque tem dado boas atuações e os jogos com o Sevilla tem sido muito bons
2: Grandes jogos né mas o Felipe já fica comigo aqui pra gente comentar aí essa derrota do, do Raio Valecano em casa pra, pra excelente equipe do Getafe que já tá ocupando aí a nona posição no campeonato o que, que você achou desse jogo? É o
1: tipo de jogo que o Raio não pode perder se ele quer se manter na, na primeira divisão né não, não vai ser um campeonato fácil pro Raio só uma vitória e dois empates nos primeiros nove jogos. E o Retafe mostrando que tem. Mostrando sua força, mostrando que tem condições de, de ter um campeonato tranquilo, de brigar ali até talvez por uma primeira metade da tabela. Não acredito que fique entre os sete, entre os oito, mas ali entre mas ali nono, décimo, acho que talvez seja mais condizente com seu, o com seu, seu status dentro da competição. E. Assim. O Raio ele realmente tem que estar com todas, todas as luzes de alerta ligado, porque não tem conseguido, não, não só resultados, mas não tem conseguido mostrar muita coisa, Depen, acaba dependendo demais do, do Raul de Tomás, o seu, seu atacante, que acaba sendo o jogador mais, mais decisivo, com mais desequilíbrio, e, e assim, nesse jogo contra o Reitaf, por exemplo, você vê que o, o Reitaf chutou cinco vezes a gol marcou dois, ou seja, tem conseguido o Raiva Alecânio não tem conseguido mostrar uma solidez defensiva ao longo do campeonato e isso, especialmente para uma equipe que luta para não cair, é fundamental então fica aí a luz alerta ligada e mais uma partida importante do Retaf, que é aquele time chato, carne de pescoço mesmo e tem conseguido pontos importantíssimos nesse começo do campeonato
2: Rodada de muitos impactos, né rapaziada? Então já vamos para mais um, o, o Smack 1 um a 1 um, Eibar e Atlético de Bilbao
0: Exato. É, o Eiba em casa conquistou mais um empate. É, Eiba que no momento conseguiu se descolar um pouco da, da zona de rebaixamento. É, conseguiu vendiou, Antes desse empate tinha vencido o jogo anterior, então quatro pontos importantes para descolar um pouco. Tinha vencido o Girona fora de casa. E quanto ao Atlético, é mais uma daquelas equipes que a gente esperava mais, mas são muitas, muitas, muitos vacilos da equipe, principalmente não nesse jogo especificamente saiu atrás e conseguiu empatar rapidamente com o e Williams. Mas normalmente é uma equipe que abre vantagem e depois entrega. É, o o Atlético precisa corrigir bastante essa questão da intensidade do jogo. O time não consegue manter a mesma intensidade durante os 90 minutos. No segundo tempo a rotação do time cai bastante. É... O, os jogadores, é, principalmente os jogadores de frente, que usam muito a velocidade, o Williams, o muniaim o Susaeta não jogou esse jogo, é, começou, é, acabou ficando de fora, né? Ele entrou no segundo tempo, no final do jogo. Mas é, o time não consegue manter essa pegada. E quando o Benizo começa a fazer as alterações, acaba não mantendo nível. o nível. Um outro destaque final desse jogo, para mim, é a volta do Aduris ao time titular. Ele tinha começado a temporada e se lesionou no, na primeira partida. É, voltou, não voltou também, mas é sempre uma atração legal aí, um cara goleador, experiente e que pode agregar bastante aí ao Bilbao quando ele retornar a sua melhor forma
2: É o que todos nós esperamos Ô, Felipe, me fala uma coisa aí cara, a gente teve aí um Wesca perdendo em casa para esse excelente espanhol que tá fazendo um excelente início de campeonato, uma das grandes surpresas do campeonato espanhol até aqui, né? é uma
1: vitória importante do Espanhol o Esca parece que nem a troca do técnico conseguiu segurar o time e segue na, su na sua caminhada tortuante por essa La Liga e o Espanhol ele tem conseguido manter um nível alto de atuações, você tem o Mark Rooka que está sendo talvez uma das revelações do campeonato, jogando muito e o esque ele precisa de alguma forma conquistar pontos, especialmente dentro de casa. O esque tem deixado muitos pontos pelo caminho. Apesar de teve aquele começo que a gente ficou até brincando no começo falando que tinha sido um quero riscão da massa, conseguindo resultados importantes, mas desde aquele, desde aquela sapatada que tomou pro Barcelona, ele não consegue manter boas atuações em sequência. Eu já já demitiu o treinador, foi a primeira baixa desse campeonato espanhol. Então e assim não vamos também tirar o mérito do espanhol. O espanhol tem tido um campeonato, um esse campeonato muito bom. Ele tem conseguido pontos importantes, boas atuações. O tem uma forma bastante interessante de jogar. E vamos ficar de olho porque é o segundo colocado do espanhol e do campeonato espanhol e tem tudo
2: indica que vai ter um bom ano esse, no, nessa temporada. E falando em grata surpresa, Felipe, a gente tem mais uma delas, aí o Valladolid, que acabou ganhando, ganhando do Betis, fora de casa. Mais uma vitória pro Valladolid, hein?
1: É, mais uma vitória pro Valladolid, que tem conseguido um começo consistente na temporada, o que talvez não fosse muito esperado no começo, mas, assim, mais um jogo ruim do Betis. O Betis consegue controlar as partidas, consegue... Aplicar a ideia de jogo, treinador, um jogo de posição que tem seus méritos, tem uma construção de jogo muito forte, uma saída de bola, beija de defesa, ele consegue criar situações de, de vantagem para superar marcação pressão, mas não tem conseguido criar situações, criar mecanismos para marcar gols. É, é um tema recorrente aqui até. Como o Smack falou, se, se o gol não existisse, o Betis talvez fosse o meu jogo time preferido de se assistir. Mas existe o gol, existe a necessidade de botar a bola naquela caixinha retangular que fica ali no final do campo. E o, o Valladolid fez um jogo muito competente, muito consistente, se defendeu bem, conseguiu absorver toda a pressão que o, que o Betis tentou fazer, e na escapada conseguiu marcar o gol. Que é mais ou menos o que o, o, que o Valladolid se, vai se prestar, vai, vai, vai propor fazer durante a temporada. E... Mais uma vez... O Betis precisa conseguir uma forma, o time precisa conseguir achar uma, uma forma de jogadores, uma mudança na escalação, uma mudança na formação, que, que faça esse time ser mais efetivo na frente do gol. Eu até brinquei um dia desse no Twitter, que para quem joga FM, o Betis tem que mudar de, da filosofia de muito estruturado para flexível, porque é um time que a ortodox, ortodoxia, o, o academicismo do, do, do do jogo de posição, de setinha, é, é tão forte que o time acaba ficando preso, o time consegue chegar muito bem até o último terço, mas no último terço, quando você precisa de criatividade, você precisa de liberdade, o time não consegue render. E isso está sufocando um pouco o time, o time poderia, talvez deveria estar muito além na tabela. Tem um jogo importantíssimo agora com o Milan pela, pela Liga Europa, então precisam ser feitos ajustes nesse sentido, porque o time tem uma defesa sólida, acaba não sofrendo tantos gols, mas futebol é um jogo que você precisa marcar gols ele não tem conseguido fazer isso.
2: Pois é. E sobrou essa grata missão de comentar o jogo mais fraco, talvez, da rodada. Smackneto, Real Sociedade 0x0 com Girona. Rodada que não teve gol do Stoane e não é uma rodada boa.
0: Exatamente. É uma rodada que você já desconfia, né? É, o, o jogo hoje começou é, até interessante, movimentado. O Girona tentando agrediu um pouco, a Real Sociedade também é, buscando a vitória começou com o Sandro Ramírez titular no ataque que teve até um bom jogo enquanto ele esteve em campo é, o, o Garitano aparentemente é, buscou um pouco mais o gol no início do jogo uh, só que depois o, a intensidade do jogo foi baixando, as duas equipes é, começaram a Meio que adotar o seu DNA, que é esperar um pouco mais é, ver, ver o que o, o adversário vai fazer para tentar responder A sociedade no primeiro tempo ainda teve dois contra-ataques interessantes O Sandro chegou a colocar uma bola na trave, mas é, não, não conseguiu marcar E no segundo tempo uh, foi, foi um jogo muito ruim, muito... Devagar de assistir e o 0x0 acabou sendo o resultado mais justo. Aí é, lamento pela Real Sociedade que, que mais um jogo em casa sem conseguir uma vitória. E o destaquezinho para esse jogo também é a volta do, do William José que entrou no segundo tempo, não fez muita coisa, mas vale o destaque do nosso brasileiro centroavante. Aí
2: o Zé, William José que começou no banco. Rapaziada, agora tudo é clássico, tudo é Real Madrid-Barcelona. É claro que na quarta-feira a gente tem uma rodada uh, atrasada do jogo do Campeonato Espanhol, válido pela terceira rodada. Aí o Vallecano vai acabar enfrentando em casa uh, a equipe do Atlético Bilbao. Jogo interessante para a gente acompanhar aí. Mas já na próxima rodada, que inicia na próxima sexta-feira, com, com, com a abertura entre o excelente Villarreal, o excelente uh, Valladolid contra o Espanhol, é, tudo é clássico, né? O maior clássico do planeta, a gente vai ter aí o Barcelona enfrentando a equipe do Real Madrid o Smack Neto, depois de muito tempo, nem Cristiano Ronaldo nem Messi vão abrilhantar, vão abrilhantar o clássico
0: Exatamente, Nato, Eu acho que desde 2007 nós não temos um clássico sem essas duas figuras esses dois ícones aí do futebol, né? E um clássico que vem no momento... Interessante aí da temporada Para a gente acompanhar, principalmente Pela crise que o Real Madrid vive É notório que O Lopetegui Está muito pressionado Todos os dias nomes de treinadores Especulados, o Conte é, Mourinho, já se fala de Mourinho Se fala do Solari para se unir a equipe Pelo menos interinamente é, A imprensa já está derramando Nomes de contratações é, hoje teve, houve uma confusão com o Sérgio Ramos no treino é, Também é, alegaram coisas com relação ao Lopeteg Mas na verdade tinha sido uma, uma confusão com o Reguilon Que depois o Sérgio Ramos postou é, no, na rede social dele que estava tudo bem é, ou, Se não me engano o, o Mundo Deportivo lançou a de Barcelona Mas claro que aproveita isso Lançou a matéria sobre o Kroos estar insatisfeito com o Lopeteg. O Modric, aparentemente, também não veio bem nessa temporada. A gente não sabe se ele está insatisfeito com o clube ou com a não transferência para a Inter que ele desejava, etc. Então, enfim, o Real Madrid está cercado de, de cercado de incertezas. E vai jogar contra um Barcelona em casa, que é o líder, que parece que vai superando aquele momento de dificuldade do início da temporada, com com alguns questionamentos só que ao mesmo tempo também sem Messi voltam aquelas dúvidas do passado, entre aspas né? Do passado não tão longe de, de como esse Barcelona vai se portar sem o seu principal criador de jogadas é, nós vimos jogos que o Barcelona sentiu muita dificuldade em criar situações de gol, em ter um jogo é, mais propositivo mais efetivo por falta do Messi e o Messi tá fora não vai jogar inclusive é, não é que ele não vai começar no banco etc ele não tá fora não tem não tem condições de jogo clínica então assim tô curioso para ver qual qual o tipo de solução que vai que o Valverde vai buscar para a equipe sem o Messi em campo é, se ele vai utilizar o Coutinho na função do Messi e colocar o Dembelé, se ele vai colocar o Coutinho na esquerda, centralizado, é, se o Arthur joga, se o Vidal joga, enfim, o Barcelona tem peças para mexer isso aí. Mas vamos observar também, né? É, talvez a, até a fragilidade do Real Madrid seja um... atual, do, do Real Madrid atual, seja um, um entre aspas, benefício para o Barcelona, mas é tudo o Clássico a gente sabe que as coisas se igualam muito e não dá muito para prever o que é que pode acontecer, mas o panorama hoje é de um favoritismo do Barcelona, ao meu ver
2: O Felipe, a gente sabe que o Clássico acaba sendo aí um separador de um divisor de águas na carreira de qualquer jogador a gente sabe aí que tem jogadores como o Ronaldinho, como o Ronaldo outros jogadores que já brilharam, brasileiros que já brilharam pela camisa dos dois clubes será que é o momento do Felipe Coutinho com essa saída do Messi, batendo no peito e assumir essa condição de líder também da equipe, tecnicamente, e botar o clássico no bolso? Ou esse Real Madrid vai vir com a faca com a faca na boca e vai tentar arrancar esses três pontos lá no Camp nou?
1: É, eu acho que em tese é o momento para ele agarrar, para ele subir. Agora, se você me perguntar o que eu acredito, eu acredito mais, por exemplo... Em Soares levantando e, e assumindo essa responsa do que o próprio Coutinho. Até porque se você ver o segundo tempo do, do jogo do contra o contra Sevilha, logo depois da saída de Messi, do, no finalzinho, metade do primeiro tempo, Soares cresceu bastante, acabou até assumindo esse papel de, cri, até de criador de jogadas, de, de voltar para conseguir os passos mais longos. Então é o, é o, é o momento de Coutinho falar, chega ter uma atuação de cheguei. Eu, eu, posso, eu posso segurar essa responsa, eu posso... Lógico que não, não substituir Messi, que ninguém vai substituir Messi, mas eu posso ser o principal criador desse time, posso ser um dos grandes nomes do time. Então fica o questionamento. Agora, como, como o Smack falou, 11 anos sem Cristiano e Messi, 11 anos sem Messi no clássico, porque Messi jogou todos os clássicos até agora. E, pra você ter noção, o último jogo, o último clássico sem os dois foi decidido foi um a 0 foi um a 0 real no Camp Nou com gol de Júlio Batista então tem um pouquinho de tempo isso aí e assim entrando no jogo mesmo eu acredito que vai ser um momento de responder questionamentos como o Real Madrid vai se portar vai atuar e qual resultado vai conseguir tendo o maior rival sem o seu grande craque que o Real Madrid tem jogado sem o seu grande craque, Cristiano Ronaldo, e agora a balança se nivelou porque o Barcelona também perdeu o seu grande craque. Então, talvez, pode ser que seja um jogo para o time botar um ponto de exclamação e falar, olha, isso é uma fase ruim, mas a gente tem potencial, a gente tem jogador de qualidade, a gente vai sair dessa. Ou também pode ser o um momento do Barcelona pegar e falar assim, não, eu não preciso de, de Messi para sobreviver, eu não preciso de Messi para conseguir ganhar jogos porque hoje a gente não sabe dizer a resposta de nenhuma das duas questões como eu falei quando quando falei Barcelona a gente há falar há algum tempo Barcelona é dependente demais de Messi em termos de criação em termos de construção de jogo Barcelona não tem hoje muitos mecanismos coletivos para para construir jogo para construir jogadas depende demais de uma de uma bola de Messi esticada de um drible de uma jogada combinada que sai em todos os jogos porque Messi é absurdo mas sem Messi isso aí vai ficar escancarado, a gente precisa ver se Barcelona vai conseguir suprir isso e, o, e aqui, até que ponto o Real Madrid vai se fortalecer com essa perda, entre aspas, do Barcelona, porque é uma perda muito grande, então vai ser um grande jogo em todos os níveis, nível emocional, nível tático, nível físico, deve ser um jogo muito pegado, como sempre é Real Madrid-Barcelona, muito disputado, muito provocado então fico fica curioso para ver como é, que o, como é que os treinadores vão, vão entrar para esse, esse jogo o Barcelona se equilibrou muito no meio campo com a entrada de Arthur e a, e a mudança de Coutinho para a ponta com a saída de Messi fica talvez mais fácil ainda fazer isso, porque você consegue colocar Dembélé no campo sem ter que puxar Coutinho para baixo e essa mudança traz uma maior, um maior equilíbrio a estrutura do Barcelona porque Coutinho não consegue ele deixa de um pouco, tanto na parte física quanto na parte de marcação ali no, no centro do meio campo. Ele é aberto, ele, você consegue, entre aspas, esconder essa debilidade dele e consegue potencializar as suas fortalezas. Tem dado certo a Barcelona, mas temos que ver até que ponto o time vai conseguir sobreviver sem Messi. Então, muito ansioso para assistir e não precisa nem dizer que é a recomendação da, da semana, porque o mundo para para assistir e vamos... Vamos lá que o programa da semana que vem vai ser
2: muito bom. Então a gente já vai entrando na reta final do nosso La Plantilha. O Smac Neto, diga lá, quem quiser te seguir nas redes sociais, saber aquilo que você tá escrevendo sobre futebol, faz o quê? É isso
0: aí, Nato. Mais um La Plantilha pra Conta. É, quem quiser me seguir nas redes sociais, Twitter, Instagram, arroba E é isso, a galera que acompanhou o nosso deu Play até o final, tá nos seguindo, tá me ouvindo agora. É, percebeu que a gente não falou dos Jogos da Champions, mas é porque durante a semana a gente optou por transmitir as nossas impressões dos Jogos Europeus via textos. Então pode conferir lá no mídia que a gente vai preparar um resuminho de cada jogo, destaques, etc. Pode ir lá no mídia do Amplitude e conferir. No mais é isso, continue ouvindo, continue é, nos seguindo, é, criticando, sugerindo coisas, é isso. Valeu.
2: Pode crer. Diga lá, Felipe Velame, quem quiser te seguir nas redes sociais, saber aquilo que você está escrevendo sobre futebol. Faz o quê, meu amigo?
1: Pois é, mais um programa, mais uma plantilha. Antes de finalizar, eu queria só agradecer a Rádio Esporte Clube, que, que convidou, me convidou para fazer o, o, o jogo Barcelona Internacional lá no, da Champions League. Agradecer a honra que é participar com eles. E mais uma rodada, mais uma semana Quem quiser ver as besteiras que eu tô falando lá de futebol Vai no Felipe Underline Velame no Twitter Esse, Essa semana como o Smack já tô Ter os textos da, da rodada da Champions dos Espanhóis no Medium E vamos seguir falando de futebol, assistindo
2: Que tem muita coisa boa vindo por aí Tem muita coisa boa vindo por aí Como a rapaziada já salientou uma semana cheia, com muito conteúdo, muito conteúdo do, do Amplitude FC espalhado por todas as redes, terem o Felipe Velame comentando os jogos da Champions. Se você assistiu o jogo, pode voltar lá no Facebook do, da REC Club e ouvir o jogo novamente. Muito conteúdo saindo pelo nosso Medium, YouTube e aqui, é claro, nos nossos podcasts que estão saindo por diversos agregadores, inclusive o Spotify. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima rodada da, da La Liga. Grande abraço, tchau, tchau.